0: 大型电视纪录片《中国通史》第五十一集：唐代宗教终极唐朝一代高僧大德辈出，他们成为中国两千多年佛教辽阔长空中最闪亮的星辰。唐太宗时期。对佛教最隆重推崇，并深深影响中国佛教发展的，就是玄奘西天取经的故事。玄奘，洛阳演诗人，十三岁出家。贞观三年，玄奘为求得佛教真理，决心西行求法。他从长安出发，赴西域，经秦州、兰州、凉州,州、瓜州。从玉门关偷渡出境，涉流沙，越丛山，饱尝艰辛，生死辗转，到达天竺。玄奘赴天竺求法，孤征十七年，独行五万里，足迹遍及西域、印度一百多个国家。一个中国人，最后俨然成为印度佛学发展到最高峰的。首屈一指的集大成者。当时著名的天竺国戒日王特意在公元641年，与首都曲女城为玄奘举行各教派的宗教辩论大会。大会召集天竺二十多个王公和五千多名大小成佛教学者，及婆罗门教徒数万人。变法大会整整开了十八天，玄奘宣讲大乘佛教教义，与会高僧无人能辩到他。众高僧深刻感悟到玄奘大师唯识思想的真谛。玄奘受到万人敬仰，被大乘僧人尊为大乘天，小乘僧人尊为解脱天，获得了巨大荣誉。这也标志着。中国佛学已经是青出于蓝而胜于蓝了。贞观十九年正月，四十六岁的玄奘回到长安，在宽广的朱雀街上，唐王朝举行了盛大的欢迎仪式。朱雀街至洪福寺数十里间，烧香散花者不断，道旁瞻仰者多达数十万之众。玄奘法师从天竺带回来的佛祖舍利150十颗、金坛佛像七尊和六百五十七部经典，被隆重安置在弘福寺。二月，玄奘受到唐太宗隆重接见。贞观二十二年十二月，长安皇家大慈恩寺落成，皇太子李治恭请玄奘任该寺首任住持。玄奘在这里专心易经，并创立了著名的唯识宗。大慈恩寺一直保留至今，成为举世闻名的佛教寺院。唐高宗麟德元年二月五日夜半，一代高僧玄奘圆寂于玉华寺。高宗悲叹，镇失国宝。举行玄奘典礼的时候。高宗还特意叫长安僧尼制作翻盖，送到墓地。四月十四日，玄奘被安葬于白鹿原。据说当时都城长安周围五百里内，前来为他送行者达到百万余人。玄奘法师一生都在追求真理，弘扬佛教，其爱国精神和巨大贡献。被鲁迅先生誉为“中华民族的脊梁”。武则天即位后，佛教得到更为广泛的传播。为利用佛教经义为其登上皇位进行合法性论证，武则天推导此前“道先佛后”的排序，将佛教置于道教之前。因此，佛教在武则天一朝得到很大的发展。开宗立派，争锋竞秀，影响最为深远的，就是南北禅宗的诞生和定型。这是闻名天下的少林寺，相传为禅宗初祖菩提达摩修禅的地方。据北宋《景德传灯录》等书记载，北魏孝文帝太和年间，达摩大师从南朝梁国北来。面壁于此，历时九年，首创禅宗。达摩告诉信徒，修行首要的是安心，安心的方法是修闭关，就是要心境的像墙壁那样坚定。达摩自称其禅学是教外别传，从释迦牟尼起，历代师徒以心传心，不立文字。到他已经是第二十八代。达摩祖师到少林寺时，带来了一件木棉袈裟。据说这件袈裟是禅宗法脉传承人的传法信物。达摩传慧可，慧可传僧灿，僧灿传道信，道信传弘忍，到了弘忍，已经传承了五代。这是位于湖北省黄梅县东二十公里的东山上的五祖寺，曾经是五祖弘忍大师的弘法道场，当时被称为东山寺。如今在寺庙的真身殿中供奉着弘忍大师的雕像。然而，五祖寺最引人注目的却不是在这里，而是在真身殿东侧的偏房。五祖在世时。这里是寺庙充米的杂役房，正是在这个杂役房发生的故事，对中国佛教产生了重大影响。龙朔元年，六十岁的弘忍大师将要做出一个重大决定，他令众弟子各书一页，表达自己的佛法悟境，从中选出禅宗的法脉传人。红忍的大弟子神秀很快在壁上写下一记。身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使有尘埃。”神秀在红忍的所有门徒中最为优秀，也备受推崇，大家不敢再作偈。但一直在寺庙舂米做杂役的慧能。却认为神秀业没有见性，于是慧能也做了一偈：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”因为慧能不识文字，他请人代写在墙壁上。如今。五祖寺的墙壁上，那两手偈子早已消失。后人把他俩的偈子悬挂在慧能淘米的房间，让世人来感受这两位禅宗大师的悟境。弘忍最终选择的是慧能，开始为慧能秘密传法。慧能大悟后，弘忍遂将木棉袈裟秘传给他，为了慧能的安全。并命他连夜启程返乡。神秀的师弟们眼看大师兄应得的木棉袈裟突然失去，认为是慧能骗走袈裟，便结伴追杀慧能。慧能一直隐伏在以杀生为业的猎户中，躲避追踪达五年之久。这是位于广东韶州的南华禅寺。是岭南地区最为著名的寺院，每年来自世界各地的信众游客多达百万人。一千多年来，这里一直供奉着六祖慧能的真身。公元667年正月，慧能结束了五年的隐遁生活，前辈印宗法师在广州法性寺，亲自为其落发。随后又为他授具足戒，这一年慧能三十岁，从此开始了他的弘法之旅。今日的南华寺，是他昔日弘法三十七年的道场。当年慧能在这里登坛讲法，以直指人心、见性成佛的宗旨，悉心弘扬顿教，提倡不利文字。一扫僧徒繁琐章句之学，他提倡一切行住坐卧动作里，也可体会禅的境界。他以传统文化的精髓，结合禅宗教义的秘籍，形成中国佛教禅宗的南宗。此时，神秀在北方传授渐教，渐教的修行方式注重循序渐进。被称为北宗，自此禅宗形成南北两宗，南北两宗都自称禅的正宗。因慧能传得木棉袈裟，徒众又盛，南宗禅学的影响逐渐遍及全国。武则天曾两次下诏恭请慧能北上京都，均被慧能婉言谢绝。慧能禅师圆寂于唐玄宗先天元年，享年七十六岁。他生前的主要讲法由弟子法海整理成书，这就是著名的《坛经》。在佛教史上，只有释迦牟尼佛的言行记录被称作经，而一个宗派祖师言行录也被称作经的，慧能是绝无仅有的一位。仅从这一点，就可以看出慧能在中国佛教史上的崇高地位。慧能为禅宗的发展奠定了理论基础。作为在中国历史上有重大影响的思想家之一，慧能的思想、智慧，至今仍启示着世人。